1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cauchot, bien heureux d'être pour les deux prochaines heures aux commandes de cette émission littéraire et cette semaine je vous réserve un spécial bande dessinée roman graphique. Et euh, cette émission est inspirée des euh, très intéressantes chroniques de notre spécialiste en bande dessinée et roman graphiques, David Lessargagnon, libraire à la coopérative de l'Université de Sherbrooke. Au fil de ces chroniques, au fil des semaines, il nous a fait découvrir bon nombre de créateurs de bande dessinées, de dessinateurs, de scénaristes. Il nous a donné le goût de découvrir cet art que plusieurs ignorent. En fait, c'est tellement foissonnant que j'ai décidé de consacrer les deux prochaines heures à la bande dessinée et au roman graphique. Et j'ai bien sûr profité de cet événement littéraire qui avait lieu au Centre Pierre-Gobeil de Rock Forest au mois de mai, le rendez-vous à J'en ai profité pour faire une foule d'entrevues avec les artistes présents sur les lieux. Donc, installez-vous confortablement. Question de découvrir l'univers de la bande dessinée et du roman graphique.
2: Bien que l'on se connaisse bien on se connaît mal Bien que l'on se veuille bien On se fait mal Nos sont tellement précis Que l'on ne s'apprécie pas L'espoir est un lit froid Bien que l'on s'aime bien, on s'aime mal, bien que l'on ne Pour battre en même temps, mais le temps n'y peut rien Le vois-tu pas que l'on se tue à se faire
1: La Maison, les éditions du Phénix, publie une série de cinq bandes dessinées qui racontent l'histoire de l'Amérique francophone à travers des personnages fictifs et réels. Ces bandes dessinées sont l'œuvre de Jocelyn Jalette. Je me suis entretenu avec celui-ci et qui me parle principalement de sa plus récente publication, La République assassinée des métisses, qui met en vedette Louis Riel. Une série de bandes dessinées qui sont le résultat de la passion pour l'histoire de Jocelyn Jalette.
3: Oui, il faut être passionné parce que c'est quand même un gros deux ans de travail par album minimum et ça à, à, presque à temps plein. Il faut être passionné. Je suis un passionné d'histoire. En général... Et l'histoire de l'Amérique française que j'avais le goût de raconter. Et j'ai, dans un premier temps, fait l'histoire des Patriotes. Et comme ça a quand même assez bien marché euh, et qu'il y avait encore beaucoup à dire, je me suis dit, il faut raconter avant et après pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que ce sera, à la fin, une, une série de cinq volumes.
1: Attaquons-nous à ce livre, La République assassinée des Métis. En fait, votre dessein, c'était de comprendre ce qui est arrivé, d'avoir un recul,
3: tout d'abord, il faut comprendre que, dans mes histoires, l'aventure est racontée par des personnages fictifs. Il y a quatre personnages fictifs, dont le héros principal est David Giral, un Québécois d'origine haïtienne. C'est quelqu'un qui vient d'Afrique, donc qui a été un esclave, qui est arrivé à Haïti. Puis après ça, bon, il se retrouve à être au Québec. C'est ces personnages-là, après ça, il y a deux personnages d'origine française, un acadien et un français-français, qui est comme mon avatar à moi. Et donc, ces trois personnages-là, ce, ce sont ceux par qui le lecteur peut apprivoiser l'histoire avec un grand H. C'est-à-dire, eux côtoient les vrais personnages comme Louis Riel, comme Papineau. Comme ça, ça me permet de bien distinguer deux choses. Le côté fictif qui, qui me permet d'apporter de l'humour. Et quand on voit Riel ou quand on voit Papineau ou tout autre personnage, ce que eux disent, ça, c'est historique et ça, c'est vraiment arrivé. Enfin, c'est aussi vrai que ce qu'on en connaît Évidemment, ce qui est l'histoire, on n'était pas là, personne Mais ce qui est reconnu par la plupart des historiens Donc c'est le concept C'est le même truc, que, je sais pas si vous vous rappelez Il était une fois l'homme La série de animés dans les années 70 C'est toujours les mêmes personnages qui reviennent C'est comme si on était le sosie de notre père Exactement, mais en tout cas, c'est un truc narratif Mais qui est simple à comprendre pour le lecteur Donc, d'album en album, c'est toujours les mêmes personnages et comme moi, je suis quelqu'un de, de l'anodière, il faut savoir que dans le bout de Joliette, euh, Louis Riel était hébergé par Mme Masson, qui était la veuve de Joseph Masson, qui était le premier millionnaire canadien-français. Et c'est chez elle que l'été, il passait ses étés. Parce qu'il ne pouvait pas retourner chez lui. C'était cinq semaines de voyage entre Montréal et Rivière-Rouge, au Manitoba. Est-ce que vous avez une position politique qui peut se lire ou se deviner Certainement, je ne m'en cache pas. Je suis un nationaliste au niveau du français en Amérique. Je suis un souverainiste aussi. Mais même pour toute personne qui soit intéressée à l'histoire, les faits sont là. Je ne prétends pas avoir faussement, euh, tu sais, être neutre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas la neutralité quand on raconte l'histoire. Parce qu'il faut toujours, de toute façon, faire une sélection. Il y a tellement de choses qui arrivent. Il y a des faits sur lesquels on doit, euh, qu'on doit choisir. Est-ce qu'on le dit ou on le dit pas par contre, ce que je peux dire aux gens, ce que je peux leur promettre, c'est d'être honnête avec les faits. Ce que je raconte est vrai. Et après ça, l'interprétation que vont faire mes personnages, ça, ça n'engage en que moi. Mais donc, je me cache pas d'être un indépendantiste qui a fait ce travail-là, mais surtout un nationaliste euh, francophone.
1: Si l'on se place du côté des métisses, ça va être un héros. Si l'on se place du côté des anglophones, c'est un traître, là.
3: C'est certain qu'il y a deux façons de voir les choses. Euh, c'est ce qui fait aussi la beauté de l'histoire de Riel. Je suis convaincu que c'est le seul personnage canadien qui a eu droit à au moins, je ne sais pas combien de biographies, et quatre bio en BD. Il y a tout dans son histoire. C'est un peu notre Napoléon. Ce que je dirais, c'est une histoire plus grande que nature. Le gars, qu'on soit d'accord ou pas, c'est extraordinaire comme destin. C'est tragique et extraordinaire. Et pour moi, il y a deux Louis Riel là-dedans. Il y a celui posé, censé de 1870, la première révolte au Manitoba. Mais il y a aussi, malheureusement, celui de 1885 qui, entre les deux, le gars va faire du délire religieux. Ça, je, pour ça, je vous dis, je suis honnête avec les faits. Je ne cache pas le fait que Riel faisait du délire religieux. C'est un homme qui était fragile émotivement, qui a été très marqué par la mort de son père subite. Ça, ça va le marquer, les histoires d'amour. En tout cas, il devait au début être prêtre, puis après ça, il va abandonner la prêtrise. Puis il va avoir un, un amour déçu euh, avec une jeune femme qui était la fille d'un homme très riche et raciste qui supportera pas que son fils, un francophone euh, autochtone, puisse épouser sa fille. Aujourd'hui, c'est encore, pour bien des gens que ça serait mal vu, à l'époque c'était inimaginable. Et euh, qu'est-ce que la bande dessinée apporte ou permet Selon
1: vous, dans la mission que vous vous êtes donnée, de faire connaître ces faits historiques,
3: euh, ces hommes et ces femmes politiques ou, euh, qui ont marqué notre histoire? Ça permet deux choses, à mon avis. Premièrement, ça permet de montrer les lieux, de montrer les gens. Parce qu'on aura beau décrire quelqu'un dans un roman, c'est pas comme l'avoir montré. L'image vaut mille mots puis c'est très vrai. Alors, les personnages, on le voit à quoi ils ressemblaient. C'est certain que plus on recule, plus je suis obligé d'inventer des visages. Comme par exemple, sur la Nouvelle-France, il a fallu que j'invente un visage à Champlain. Je lui ai donné celui de Maxime Le Flaguet qui l'a interprété dans un... Parce que le vrai visage de Champlain, on ne le connaît pas. Donc, il y a des personnages dont je n'avais pas de photos qui étaient autour de Riel. J'ai inventé ces visages-là. Ils sont assez faciles à distinguer parce qu'ils ont un côté plus caricatural que d'autres. Alors que les personnages historiques, quand je sais à quoi ils ressemblaient, ils sont dessinés de façon plus réaliste. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est que ça me permet grâce à mes personnages fictifs d'apporter une dose d'humour qui permet de désamorcer des des moments c'est une histoire dramatique hein. fait donc euh, on parle quand même de bataille de pendaison de folie fait que ça me permet d'amoindrir ça et c'est et ça me distingue aussi des trois autres BD qui ont été faits sur Rial
4: Rancunes qui me retiennent comme des chaînes. Me piège dans mon décor où je rejoue toujours la même scène, les mêmes contorsions et les mêmes semences, les mêmes questions et les mêmes réponses. Je veux être léger comme une feuille Et me laisser porter par les vins Délesté de mon orgueil Juste heureux d'être un survivant Me laisser porter par les vins Les histoires anciennes que je remarche sans cesse étouffent les boutures et les fleurs de ces fragiles amours qui naissent La même opposition, un sourcil qui fronce Encore les mêmes questions et bien sûr, encore les mêmes réponses C'est léger comme une feuille Et me laisser porter par les vents, les lester de mon orgueil Juste heureux d'être survivant Me laissez porter par... la Rousse s'arrête, il me faut juste lâcher prise Et laisser s'envoler cette amertume qui me paralyse Dépouiller ma maison de son jardin de rente Pour qu'enfin le pardon me dévoile les bonnes réponses
0: spéciale du Cochocho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
5: Je comptais tes pas Dans la temps qui sépare L'espace de tes choix Je n'étais pas seule Et les fleurs Tu les comptes Sur le bout De tes doigts Qui Mais moi je suis attirée par le fils. On s'assemble ensemble Mes petits m'attendent Et quand le jour se lève Je reviens vers toi Ce que je reconnais Ce n'est que vivre en moi D'abus je vis d'erreur Tes mots comme une loi Comme une prémonition On ne change pas mieux on ne changera pas Nos cris font tomber Et les murs d'une vie qu'on se plaît à pousser Les limites des corps Ce qui partage nos ébats, nos pensées On s'éprend de douleur Mais on est attiré par notre malheur, on détruit, on sent mes petits m'attendre. Et quand le jour se lève, je reviens vers toi. Ce que je reconnais, ce n'est que vivre en moi. D'abus, je vis des
1: Spéciale Bande dessinée au, coach au show se poursuit avec cette fois Samuel Quentin qui signe aux éditions Powerpaw la bande dessinée White Horse. Dans White Horse, nous suivons les déboires amoureux d'un couple dans La jeune vingtaine, Henri Castagnette, un wannabe auteur en manque d'inspiration, et Laura, une jeune actrice fraîchement sortie de l'école et promise à une grande carrière cinématographique. Leur relation s'effrite soudainement lorsque cette dernière obtient le rôle-titre dans le prochain film du réalisateur prodigue Sylvain Pastrami, rôle pour laquelle elle devra tout quitter pour trois mois de tournage à White Horse. J'ai rencontré Samuel Quentin dans le cadre des rendez-vous Art BD de Sherbrooke. Samuel Quentin, bonjour. Bonjour. Samuel, vous avez eu beaucoup, mais vraiment beaucoup de succès avec euh, White Horse, première et euh, deuxième partie. D'où est venu ce goût pour euh, la bande dessinée?
6: Ah ben, J'ai toujours euh, lu de la BD quand j'étais jeune. J'ai toujours consommé... Euh, de la fiction sous toutes ses formes, si on veut. J'ai toujours dessiné, mais l'idée de faire de la BD est quand même venue euh, tard. Mais quand j'étais jeune, je voulais en faire, ça, c'est sûr. Après, c'est un peu disparu. Je voulais faire du cinéma, peut-être écrire des romans. J'ai étudié là-dedans, cinéma, en littérature. Puis euh, un jour, euh, je sais pas, il y a comme euh, une idée qui m'est poppée dans la tête de juste euh, partir un blog, parce que j'avais une idée que je faisais dans mes, mes cahiers de croquis, parce que j'ai toujours dessiné, mais tu sais, pour le plaisir. Puis euh, je faisais tout le temps ça des astronautes je dessiné des astronautes dans mes cahiers croquis puis des fois je rajoutais des petites bubles, des petits textes t'sais. Puis là j'ai comme eu l'idée d'un faux journal euh, intime d'un astronaute dans l'espace illustré Plus là j'ai ah, je vais le faire sous forme de blog euh, ça se prête bien, c'est une entrée par jour Puis euh, ça a quand même eu du succès Puis après deux mois euh, je me faisais approcher par Luc Bossé des éditions Power, Power Puis euh, euh, il voulait le publier, fait que là j'étais comme wow, tu sais, ça avait toujours été un, un rêve. Puis là, à ce moment-là, on dirait que ça s'est comme cristallisé dans ma tête que toutes mes, euh, toutes mes idées que j'avais, euh, Ville et Misérable, c'était supposé être un film que j'avais imaginé à Concordia dans le temps, euh, c'était comme une nouvelle que j'avais écrite <rire> quand je voulais écrire de la prose, euh, je me suis comme euh, aperçu de la liberté que ça me procurait la, la bande dessinée, euh, de juste euh, être chez nous, euh, pas besoin d'attendre de financement pour un film, euh, ben, même chose pour un roman cela dit, là, mais j'ai comme réalisé avec mes... Vu que j'étais capable de dessiner, je pouvais juste combiner ça avec mes scénarios que j'avais. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'avais trouvé mon médium. Mon j'avais trouvé ma... ma voix. Puis là, c'était juste comme, okay, toutes mes idées que j'ai dans mes tiroirs, là, je, peux, je vais juste les faire en BD. <rire>
7: Ta femme te manque, ta clope te manque. Tu commences à te sentir morose. Ton compte en banque, dans lequel tu planques, bah pas grand chose. Y'a la déprime qui te caresse. Avec sa copine, la paresse. Tu dis que tu voudrais crever. Que la routine te tient en laisse. Et c'est moi qui te traîne. J'en peux plus de t'entendre. Tu me donnes la migraine. Mais quand vas-tu comprendre? Ne dis pas que c'est la vie. Je veux bien te consoler, l'ami. Si t'arrêtes de pleurer promis, on refera le monde. Ne dis pas que c'est la vie, parce
8: qu'elle s'en est allée, la vie. Une de perdue, tu sais ce qu'on dit, on refera le monde. On
7: refera. Y a rien à faire, t'es en enfer. Toi qui te prenais pour un ange, plus rien ne te plaît, je connais le couplet et rien ne change. Y a ton frangin, le désespoir qui vient te conter ses histoires. Elles finissent toujours tard la nuit, sur un trottoir ou dans un bar. Et C'est moi qui te ramasse quand tu finis par terre, quand ton cœur boit la tasse à la petite cuillère. Ne dis pas que c'est la vie. Je veux bien te consoler, l'ami. T'écoute encore et encore pour moi non plus ça va pas fort mais comme tu pleures plus fort que moi c'est toi qu'on écoute à chaque fois tu sais les femmes c'est comme les flammes ça brûle souvent sans prévenir demain c'est sûr comme une blessure elle va revenir ne dis pas que c'est la vie je veux bien
1: Danny Giroux a réalisé ses rêves en écrivant une série de bandes dessinées. Avec sa conjointe, il a fondé sa propre maison d'édition, JDG. Scénarisé par Dany, illustré par Patrick Blanchette et coloré par Michael Bédard, L'Alliance est une histoire de super-héros qui se déroule à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dany Giroux nous fait découvrir son univers dans l'entrevue qu'il m'a accordée.
9: C'est l'histoire d'un justicier qui protège la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui est situé euh, en montérégie sur la rive-sud de Montréal. Donc, euh, ils vont créer un groupe de justiers pour protéger la ville contre le, le crime organisé euh, purement fictif euh, de, de Saint-Jean.
1: Quelle est votre inspiration?
9: Euh, ben, j'ai toujours aimé le côté euh, romanesque des, des, du côté super-héros. Donc, euh, il y a beaucoup d'imagination, ça n'a pas été très difficile pour moi de, de faire le scénario. C'est quelque chose que j'ai travaillé pendant longtemps. Puis, euh, d'effet en aiguille, mais on a décidé d'en faire euh, une bande dessinée. Euh, en fait, on a toujours le, le, même, euh, le même méchant, si on veut. C'est vraiment la formation du, du groupe qui est l'Alliance, euh, leur évolution au travers des trois livres, pour euh, aller jusqu'à l'aboutissement contre le, contre le méchant principal. Donc, on a vraiment fermé la boucle pour la première trilogie on devrait travailler sur le 4-5-6 éventuellement. On est juste en train de se diversifier en travaillant sur d'autres projets.
1: Parlez-moi un peu de vos influences, parce que vous avez votre, votre propre style, mais j'imagine qu'il a été influencé par quelques
9: bandes dessinées. Oui, bien moi, je lis beaucoup de bandes dessinées américaines de, de style de super-héros, et c'est surtout avec ça que, que je me suis aligné. C'est un style que j'aime beaucoup, c'est un style que je voulais reproduire, mais à la source québécoise, si on veut.
1: Un style qui se rapproche de DC
9: Comics? Oui, exactement. Êtes-vous autodidacte? Est-ce que vous avez suivi des, des cours? Euh, non, je suivi aucun cours, je suis juste un gars qui aime bien gros la bande dessinée, qui a fait plusieurs conventions, qui s'est informé, j'ai euh, pris de l'information, euh, j'ai ciblé mon monde, mes artistes à qui je voulais ressembler, euh, que je prenais comme, comme exemple et je me suis dit euh, que je, je, si je suis de le faire, je suis capable de le faire donc euh, j'ai engagé un dessinateur, un coloriste puis on a travaillé sur le premier tombe de l'Alliance, puis pour la suite ben j'ai rencontré Maxime qui a fait les dessins du 2 et du 3, Michael est revenu euh, à la couleur pour euh, pour les finir
1: donc c'est un travail à trois, là. C'est combien d'heures de, de travail
9: et de rencontre avant que le, le livre ne soit publié? <rire> c'est euh, beaucoup d'heures. En fait, euh, le 2 et le 3 nous ont pris environ euh, deux ans, euh, deux ans et demi à, à sortir. Le premier nous avait pris deux ans, on était partout. Donc euh, c'est sûr, on fait pas ça à temps plein parce qu'on on a tous nos métiers principaux. Donc c'est de se rencontrer la fin de semaine, les soirs, on fait un petit quatre heures de temps en temps. On se rend compte, on fait des planches, les brouillons, les textes, on retravaille tout. C'est beaucoup d'heures.
1: Est-ce que vous travaillez à partir d'un ordinateur? Quelle est votre méthode?
9: Euh, moi, je fais mes scénarios, puis euh, moi et Maxime, on se rend compte. Donc ça, c'est toute la partie qui est faite à main, les brouillons, les sketchs sont fait en main. Maxime va faire au complet son dessin sur du papier, comme euh, la bonne vieille méthode. Quand on transfère en couleur, là, on l'envoie à Michael, ça c'est tout par ordinateur. Donc cette étape de couleur, là, les ajouts les ajouts de lumière, on va tout faire ça, mais ça c'est la partie qui est vraiment plus numérique. Bien merci. Ça fait plaisir, bonne journée.
0: Écoutez une émission spéciale du Cochocho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
1: Au cours de la prochaine demi-heure du Show, vous aurez l'occasion d'entendre Jean-Sébastien Bérubé nous parler de son roman graphique « Comment je ne suis pas devenu moine » publié chez Futuropolis et un entretien avec la BDiste Stéphanie Leduc qui signe trois séries de bandes dessinées dont la fameuse Titi Crapouti.
5: Tu vas droit dans le mur Suis tes souffrances Tu connais l'aventure
10: à tes brûlures Aucune délivrance
1: Poursuivons notre aventure en bande dessinée au Cho avec Jean-Sébastien Bérubé. En débarquant à Katmandou en 2005, Jean-Sébastien Bérubé espérait bien devenir moine bouddhiste, mais il n'a pas tardé à découvrir que la réalité des moines tibétains est beaucoup plus complexe que ce qu'il avait vu ou lu. Sa vision des bons Tibétains et des méchants Chinois s'est trouvée remise en question. C'est ce qu'il raconte dans son roman graphique Comment je ne suis pas devenu moine, publié chez Futuropolis. On l'écoute nous parler de ce livre.
11: Ça faisait longtemps que je travaillais euh, comme auteur de bande dessinée pour des albums plus classiques, euh, euh, format standard, 46 pages couleurs, donc toute la série Radisson que j'ai faite avant, euh, comment je ne, ne suis pas devenu moine. Puis euh, dans le fond, euh, pendant toutes ces années-là où je travaillais sur la série Radisson, euh, je vivais des, des frustrations euh, liées aux contraintes du format d'albums de, de bande dessinée standard donc, 46 pages couleurs. Euh, je me sentais coincé, que j'avais pas comme assez de pages pour raconter tout ce que, ce que j'avais envie de raconter, puis aller en profondeur, surtout dans la psychologie des personnages. Donc c'est. Quand j'ai fini Radisson, je me suis dit euh, ben je vais me lancer dans une bande dessinée plus de type roman graphique avec beaucoup de pages pour vraiment euh, avoir la, la latitude que j'avais pas avant puis l'envie d'aller plus en profondeur puis de raconter une histoire avec un long souffle.
1: Et évidemment cette histoire, pourquoi je ne suis pas devenu un moine et basé sur votre sur votre vécu parce que vous avez voulu devenir moine tibétain. Mm -hmm mais vous avez choisi en bout de ligne de ne pas le devenir. Alors, expliquez-nous tout ce processus.
11: Quand je devais avoir 20 ans, euh, dans, entre 18 et 20 ans, euh, j'étais euh, en réaction, euh, crise existentielle, en réaction, entre autres, chez moi, avec, avec mes parents, à Rimouski. J'étudiais au cégep dans ce temps-là. Je n'étais pas satisfait de... De, de ma vie, puis je me sentais pas bien à l'intérieur de moi. Euh, je souffrais d'un problème de bégaiement. Euh, je vivais euh, de l'intimidation aussi euh, liée à, à ça. J'avais envie de me débarrasser de ma, ma souffrance intérieure, puis mon mal-être, puis le bouddhisme, donc la philosophie bouddhiste, m'avait rejoint euh, à cause que dans la philosophie bouddhiste, c'est ça qui enseigne là, à se détacher, il enseigne le détachement puis la libération de la souffrance puis ces trucs-là donc c'était comme une philosophie de vie euh, qui m'interpellait à, à cette époque-là puis j'ai quitté euh, la maison pour aller dans un temple bouddhiste tibétain à Montréal pour devenir moine. Les propriétaires du temple m'ont dit que je pouvais pas devenir moine euh, au temple parce qu'il fallait aller dans un monastère, euh, un, un gros monastère euh, chez les moines tibétains en Inde ou au Népal, puis euh, entreprendre euh, les procédures, c'est euh, devenir moine, moine bouddhiste. Euh, on devient pas moine bouddhiste du jour au lendemain. Euh, c'est un long processus là, de d'initiation puis euh, euh, de formation pour à la fin qu'il y ait une ordination pour devenir moine. Ça c'est un grand maître, euh, souvent l'abbé d'un monastère qui va t'ordonner moine puis raser les cheveux, mettre la robe tout ça. Pis donc j'étais parti à Katmandou. Euh, à Katmandou au au Népal euh, puis j'avais été recueilli par une famille de réfugiés tibétains des tibétains qui avaient fui le Tibet suite à l'occupation chinoise euh, parce qu'il y a beaucoup de réfugiés tibétains qui habitent euh, au Népal puis en Inde donc moi j'étais dans une famille tibétaine au Népal à Katmandou dans mon, mon espèce de quête de, de bouddhisme. Puis finalement, là-bas, j'ai vécu des choses qui ont fait que j'ai décidé finalement de ne pas devenir moine. Si je peux résumer en disant que... Parce que c'est beaucoup, beaucoup de facteurs, c'est beaucoup de vécu, mais si je peux résumer en disant que, dans le fond ce que j'ai retrouvé là-bas, moi, avant de partir, bon, j'étais jeune, j'étais euh, plus, plus plutôt naïf puis très idéaliste. J'avais une vision idéalisée du bouddhisme. Euh, puis de la communauté tibétaine, puis à cause de leur vécu aussi de par rapport à l'occupation chinoise, je, je me disais que ah, ces gens-là avaient fui leur pays, puis que, il y avait, que ces gens-là avaient des valeurs, des valeurs des, des valeurs altruistes, entre autres. Puis je me suis rendu compte que là-bas, euh, c'était pas du tout comme je pensais que, que j'étais. Puis que ces gens-là, ben, il y avait un gros manque d'éducation. Puis c'est comme c'est comme si euh, on était dans une secte, en fait, là. Euh, les gens ils étaient très superstitieux il y avait des croyances archaïques dont euh, entre autres ils disaient que je bégayais parce que j'étais probablement possédé par un mauvais esprit puis ils m'avaient expliqué euh, le leur, 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 leur concept là, de, de ça, là, que supposément que j'avais un, une entité euh, malveillante euh, au-dessus de ma tête qui entrait en conflit avec mon, mon esprit Bon, euh, eux ils croyait à ces concepts-là. Donc, on est très, très... Euh, c'était très loin de, ben, de la science, puis... Euh, euh, du, bon, du bon sens aussi. Là. Euh, donc beaucoup de superstitions euh, croyaient aux démons, puis aux malédictions, que si tu faisais telle ou telle affaire, euh, allais subir un, un, un mauvais sort. Puis moi j'étais là, puis je ne croyais pas du tout ça, puis je trouvais ça absurde. Puis c'est des gens qui avaient des préjugés aussi, là, qui, puis qui faisaient de la discrimination, euh, qui étaient un peu, euh, un, 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 un peu hautain de par leur statut de moine euh, qui avaient un regard un peu euh, euh, dénigrant envers le reste de la, de, la, de la population qui était pas moine justement, euh, parce que eux autres, ils se considéraient comme des érudits. Moi, je, j'étais pas d'accord en fait là, avec tout ça.
1: Parlez-moi en, en terminant de votre dessin. Comment on pourrait le, le qualifier
11: Moi, mon dessin est beaucoup catégorisé dans, dans le milieu là, dans le milieu de la bande dessinée. Mon dessin est beaucoup catégorisé de, de semi-réaliste qui est un style qui est à mi-chemin entre justement le, le minimalisme puis le dessin réaliste puis mon dessin il est, est épuré parce qu'il y a quand même un côté cartoon dans, dans mon dessin mais mais pas trop merci ça me fait plaisir merci beaucoup
12: hey Lou, Qu'est-ce blanc sais-tu ton cœur ou ta tête qui te fait de l'ombre? Hello, c'est ce qui serait cool, mais qui serait temps, c'est pour une coupe de jour. Toi et puis moi et on sac notre cœur Qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça Si j'insistais pour nous amener la bonne J'ai pas de luxe à t'offrir, mais je t'aime mourir Toi il y a des soirs tu me fais pas. j'aime pas ça quand tu pleures Tellement belle, jour et nuit, comme une rivière dans son lit. Viens, mon ami, dans l'eau, non pas pour fuir le monde, juste pour se retrouver. d'une marcher dans le bois puis faire des bébés qu'est-ce que tu dirais si on faisait ça si j'insistais pour nous amener la bolou, j'ai pas le luxe à t'offrir mais je t'aime mourir toi il y a des soirs tu me fais peur j'aime pas ça Si on faisait ça Si j'insistais Pour nous amener là-bas J'ai pas de luxe à t'offrir Mais je t'aime à mourir Toi, il des soirs, tu me fais peur J'aime pas ça quand tu pleures hey. J'ai pas de luxe à t'offrir Mais je t'aime à mourir Toi, il des soirs, tu me fais peur J'aime pas ça quand tu
8: pleures
0: spéciale du Coucho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
13: See mm you. -hmm.
1: Poursuivons notre spéciale Bande dessinée au Show avec Stéphanie Leduc qui a publié trois séries de bandes dessinées, Titi Crapouti, Terre 102 et Dryade. Stéphanie Leduc a fait des études universitaires en bande dessinée, précédées d'études collégiales en dessin animé au Québec. Elle s'est fait remarquer en Europe avec quelques histoires courtes à titre d'auteur pour l'aide Spirou et le magazine L'Enferst. Elle me parle de ces trois bandes dessinées.
14: Ben, je viens du dessin animé, alors euh, je sais tout faire, absolument tout, c'est l'armée du dessin. Alors ici, ce que je fais, c'est euh, de la BD pour toute la famille, mais pas en un livre. Par exemple, j'ai ma série jeunesse qui est Titi crapouti avec un dessin cartoon. J'ai Tarsandieu, qui est une bande dessinée de steampunk médiéval, qui est en semi-réaliste. Ça fait très dessiné. Et finalement, j'ai Dryad, qui est 18 ans et plus, très crunchy, pour adultes, avec un dessin plus réaliste. J'ai un style constant, mais en même temps, j'ai euh, un dessin adapté pour chaque, chaque histoire.
1: Oui, on dit, euh, la bande dessinée, c'est pour minimum 7 à 77 ans. Vous avez vous décidé de vous adresser aux 7 comme aux 77. Exactement. Parlez-moi un peu de vos
14: inspirations,
1: parce que je, je regarde vos, vos dessins, c'est de, de toute beauté, mais j'imagine que vous aviez euh, peut-être quelques dessinateurs qui vous ont inspiré ou que vous aimez particulièrement.
14: Euh, c'est beaucoup le dessin animé qui m'ont influencé plus, plus jeune, surtout le dessin animé, que ce soit euh, La dernière licorne, que ce soit tous les dessins animés Disney, DreamWorks et autres, fait que vraiment je suis influencée par, euh, par le dessin animé, mais... Euh, euh, comme auteur BD, euh, peut-être Garfield <rire> pour le cartoon, Bugs Bunny, Les Simpsons. Je pense que ça pourrait compter. Que racontent
1: donc vos, vos différents livres? Commençons par votre euh, série euh, Driad là, qui s'adresse à un auditoire un peu plus âgé.
14: Oui, Driad, c'est un voyage en Hollande qui m'a inspiré ça. Euh, les voyages, c'est fou ce que ça peut... Euh donné comme idée, puis euh, c'est que je marchais sur euh, la, la, la mer du Nord et je tombais sur des bunkers nazis, des bunkers abandonnés tout art déco, vraiment beau euh, puis euh, c'est ce qui m'a inspiré un peu les, les bunkers, le côté science-fiction dans, dans la bande dessinée, puis en même temps les Hollandais c'est un peuple très libre, très ouvert et sur cinq chaînes publiques il y en a deux qui sont 18 ans et plus <rire> Bref, euh, même quand j'allais dans les librairies de Les usagers je tombais sur du, euh, du érotico, euh, art et, et compagnie. Je, alors, j'ai étudié le sujet, puis je me suis dit, ah, ça, ça a l'air vraiment le fun de faire de la BD érotique, et euh, ça l'a donné Driad.
1: Et c'est libérateur de faire de la BD érotique?
14: Libérateur, euh, non, c'est le fun. <rire> Mais euh, le corps humain, c'est euh, c'est pas évident et euh, dessiner des corps en, enlacés fait que on a besoin de, de, de beaucoup se documenter.
1: Est-ce que vous êtes autodidacte ou vous avez suivi une formation?
14: J'ai suivi toutes les formations possibles, des cours de dessin, des cours de peinture auprès de peintres. Je viens de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y a une, une grande communauté artistique euh, dans le coin et ils donnent des cours. J'en ai profité, j'ai même pris des cours de BD, j'ai étudié en graphisme, infographie, dessin animé, bande dessinée à l'université. J'ai un, un, un bac en bande dessinée, art et, art et design.
1: Parlez-moi maintenant de votre autre euh, série, euh, Titi et Crapouti maintenant.
14: Ah, ça c'est mon, euh, ça c'est un, un accident. J'étais en atelier avec des enfants, puis euh, pour le fun, on a fait un petit scénario ensemble, puis ça a donné la, le prototype de, de Titi Crapouti. Puis mon éditeur à l'époque a flashé là-dessus, puis m'a dit Fais une BD avec ça. Là, ben, bien sûr! <rire> Alors c'est là que Titi Krapouti est né avec son ami Irma Vovit. C'est un petit bonhomme qui avait des petits yeux. Puis un jour, il a décidé de voir grand. Fait que ses yeux, ils ont fait plop. Bref, c'est de la poésie absurde. C'est vraiment de l'improvisation. Puis je m'amuse beaucoup avec cette bande dessinée-là. Ça, c'est libérateur. Titi Krapouti, c'est libérateur.
1: Et votre autre série, Terre sans Dieu?
14: Terre sans Dieu, c'est carrément mon, mon travail d'études à, à l'université. C'est là-dessus que j'ai travaillé pendant mes études. C'est euh, tout mon héritage de dessins animé en semi-réaliste. J'ai mis tout ce que j'aime là-dedans, euh, euh, la fantasy, le steampunk. C'est euh, la bande dessinée qui m'a pris le plus d'années à travailler. C'est la, la plus ambitieuse de mes séries et elle est tout public. Et euh, que dire, en tout cas, c'est pas fini. Elle est toujours en cours.
1: Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette série
14: c'est au fond le principe derrière cette histoire là c'est euh, l'humain est naturellement idolâtre alors il invente lui-même les dieux qu'il contrôle et dans le cas de Terre sans Dieu les, les dieux sont vraiment là, on peut leur parler ils il, il nous, il nous contrôlent on est dans un monde post-apocalyptique le monde est mourant parce que ces dieux l'ont abandonné et les personnages recherchent les dieux disparus pour redonner vie à, à leur monde mourant Vous
1: avez autant de plaisir avec euh, Terre sans Dieu Titi Krapouti ou euh,
14: C'est Chacun m'apporte euh, un chacun représente un défi complètement différent complètement, euh, chacun répond je répond à un, un intérêt différent de, de ma part. Dans le cas de Titi, c'est libérateur, je peux improviser, euh, c'est de des jeux de mots. C'est complètement un autre exercice comparé à Terre sans Dieu qui, euh, qui est une histoire qui se suit, il euh, euh, y, euh, y a une intrigue assez forte. Et euh, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de planification, contrairement à Titi. Quant à Adriat, bon, ben, c'est 18 ans et plus, et c'est le fun. <rire> Bien, merci. Merci à vous.
15: J'ai besoin d'agrandir. changer Apprivoiser les courbes et les lignes Qui me dessinent encore Je ferai de mon ossature poreuse habitée de larmes roses, Je ferai des tuteurs pour la vigne J'aimerais offrir à mon cœur Un design intérieur Du papier peint. Yeah.
1: Bienvenue à cette deuxième heure du Co-Show spécial Bande dessinée. Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre Marc de Lafontaine et Marie Dubuc, les créateurs des personnages des Nombris, nous parler de l'apparition prochaine, en fait cet automne, d'un nouvel épisode des Nombris. Marc Bruno, lui, va nous parler de cette bande dessinée qui a pour titre « Dans la tête de François »,« Dany Giroux de l'Alliance », et un entretien en fin d'émission avec le BDiste de Sherbrooke, Francis Pelletier à propos de sa nouveauté La quête de l'œuf Je
16: t'ai rencontré sous l'eau Blanche nuit et sans maillot Je t'ai parlé à travers une bulle Tu m'as dit je serai ton ami. Prends ma main, je t'emmène au paradis. de muguet. Tu m'as dit je t'attendais, mais j'ai sûr que tu me mentais. Il y avait tout à côté de toi un muguet qui te connaissait un peu trop à mon goût. Petit dans le je t'ai embrassé pour te libérer mais j'ai pleuré car tu étais mort et joli dans ton bouquet upsier, je t'ai enterré
1: Marie Dubuc et Marc de Fontaine, de la fille Dubuc, auteur de la BD Les Nombris, publieront l'automne prochain le huitième tome de cette série à succès. J'ai profité de leur passage au rendez-vous RBD de Sherbrooke pour discuter avec eux de ce huitième opus des aventures de Vicky, Jenny et Karine. Nous avons abordé également, durant cet entretien, le fait que ça fait déjà huit ans que Les Nombris sont publiés dans le magazine Spirou. Marc et Marise, bonjour. 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 Le tome 8 des Nombris euh, s'en vient. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, sans tout vendre, sur ce huitième livre des Nombris?
17: Ah, ben, on peut dire que, que Karine, qui était la victime depuis le début de la série, euh, commence à vraiment prendre, prendre sa place, euh, commence à... Euh, déjà elle a beaucoup changé mais maintenant qu'elle fait partie du, du groupe Albin et les Albinos et ils ont signé avec un producteur à la fin du tome 7 euh, donc il commence à se passer beaucoup de choses pour le personnage qui était, qui était malmené au début puis qui maintenant euh, va un peu exciter la jalousie des, de ses deux amis euh, Jenny et Vicky et puis à la fin du tome 7 on avait aussi vu que Jenny et Vicky se retrouvaient à cohabiter dans la même chambre alors qu'elles étaient ennemies jurées euh, et puis donc on va voir euh, comment ça se passe euh, entre elles comment, comment la relation va évoluer
1: Évidemment, eh au fil des livres, euh, on a appris à connaître chacune des euh, de, de vos personnages. On a compris un peu le, leur motivation. Qu'est-ce que ça cachait là, chacun de leurs gestes, le, le, leur attitude. Est-ce que rendu au numéro au, au tome 8, là, on a bien saisi les personnages ou il y a encore des choses qui sont cachées, qui sont encore obscures qu'on va découvrir dans les dans les épisodes suivants?
18: Ah, oh, il y a encore plein de choses cachées. Plein de... En fait, la série est évolutive, puis on, on va voir qu'il y a un personnage, on ne dit pas lequel, mais qui va quand même pas mal évoluer déjà dans le, dans le Tom 8. Et puis, le, cette évolution-là va se poursuivre aussi jusqu'à la fin de la série. Donc, nous, on sait qu'on a certains événements majeurs encore à faire arriver dans la série. Et puis, c'est ça, dans le Tom il va il va y en avoir un, et il va y en avoir quelques, quelques autres dans les prochains tombes. Donc, c'est ça qui est excitant, c'est avec les nombris, c'était au départ de partir d'une série à gags assez caricaturale, et puis de creuser les personnages, creuser leur psychologie, puis arriver à leur donner des circonstances atténuantes, parce que c'est ces deux pestes, c'est deux chippies euh, à la base, donc c'est d'arriver à les faire aimer, puis comprendre pourquoi ils sont comme ça.
1: Est-ce que c'est difficile pour vous de vous limiter dans l'évolution de l'intrigue parce que vous avez fixé à 10 le, le, le nombre d'exemplaires, parce que vous auriez peut-être tendance à vouloir accélérer un peu le, le, le scénario?
17: Mm -hmm. On a tendance à aller très vite. C'est sûr que nous, un album, on vit avec un album pendant un ou deux ans. Donc, euh, pour nous, on n'a pas l'impression que ça va si vite que ça, mais pour un lecteur, c'est quoi? C'est 45 minutes, peut-être une heure si c'est quelqu'un qui prend le temps de déguster son album. Euh, donc, nous, il faut effectivement un peu essayer de se, se ralentir et de jouer aussi avec tout ça parce que on voudrait faire arriver plein de choses, mais le plus important, c'est que le lecteur puisse adhérer à ce qu'on fait arriver au personnage et puis que, puisse le suivre dans... Comprendre ses décisions, comprendre pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Et ça, ça prend du temps, ça prend de la place, surtout en BD au travers d'un euh, gag et puis euh, des, des petites répliques amusantes et tout ça. Donc, ça, ça prend de l'espace et il faut prendre le temps de le faire. Donc, euh, oui, il euh, y, y a des albums qu'on a écrits complètement au, au synopsis pour ensuite se rendre compte que ça nous prendrait minimum 72 pages pour raconter cette histoire-là. Donc là, à un moment, le, la seule chose à faire, c'est de tout remettre à plat puis de recommencer en se disant, il faut se limiter, faut, on ne peut pas tout mettre ça, ça c'est deux albums, ce n'est pas un. Donc là, à un moment donné, il faut jouer avec quest ce qui va arriver à la fin, comment on joue avec nos suspenses, ça, ça complique un peu le, le, la, la planification, je dirais, de, au, au niveau du scénario.
1: Là, je comprends que vous en êtes à la toute fin, que la publication c'est
18: cet automne, euh, oui, la publication, c'est pour novembre, en fait. Ça a déjà commencé à être pré-publié dans le magazine de Spirou, mais euh, c'est le 9 novembre, en fait, la, la date de parution du tour 8.
1: À partir du moment où la date de parution est connue, là, vous entrez dans un autre univers, l'univers de la promotion. Est-ce que vous allez avoir à vous rendre en Europe de façon régulière? Qu'est-ce euh, qu qui a été
18: établi? C'est prévu qu'on passe en Europe, oui, pour faire la, un peu de promo sur euh, le Tom 8. Euh, on ne sait pas exactement euh, quand ni, euh, ni comment, mais euh, c'est des choses qu va, qui vont se décider, j'imagine, dans les prochaines semaines. Oui, mais je pense que c'est important d'être présent sur place euh, pour, pour nos lecteurs européens, pour, pour pouvoir les rencontrer, pour pouvoir en parler. Puis il euh, y a tellement d'albums maintenant qui sortent, euh, surtout en, en France, euh, Belgique. Donc euh, il faut, faut assurer un minimum, en tout cas, euh, après la sortie de l'album, pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire oui, ça existe, c'est là, c'est est lancé.
1: Est-ce que les euh, médias européens vous reçoivent. Quel accueil avez-vous dans les médias européens? Parce que ici, euh, au Québec, là, vous avez euh, une presse intér euh, intéressée, mais en Europe, est-ce que c'est la même euh, relation?
17: Bien, c'est sûr que pour eux, on a un peu une, une, une spécificité parce qu'il n'y a pas tant que ça d'auteurs québécois euh, qui sont... Qui sont vraiment connu en Europe, il y en a, il y en a de plus en plus, euh, mais ça, ça, ça commence. Donc, euh, oui, on a ce côté particulier là. Euh, D'un autre côté, la BD à Paris, c'est une autre façon de voir les choses. C'est la BD plus ado adulte, la BD plus euh, d'essai, si on veut. Donc, euh, ils il s'intéressent peut-être plus à un autre type de bande dessinée que euh, de la BD tout public qui est faite par des Québécois et éditée par des Belges. Donc, on est comme outsider sur mm -hmm. tous les côtés. Là. Quand on arrive, quand on arrive en France, euh, on, on, a, on a passe plein de nombre plus, on a quand même eu beaucoup, beaucoup de presse, surtout dans les débuts de la série, mais comme c'est une série, c'est un peu plus complexe pour, pour le, le stimuler l'intérêt de la presse à un huitième album. Mais on reste on reste qu'on a la chance d'avoir été très suivi et d'être prépublié dans Spirou, donc d'être lu à chaque semaine. Et puis ça, on le ressent beaucoup, l'intérêt, le, les discussions, on voit les gens discuter sur Internet de l'évolution de l'album, alors que nous, on n'a même pas terminé de le faire. Donc ça, ça c'est vraiment, vraiment plaisant.
1: — Parlons donc de, cette, de ce contrat qui vous lie à Spiro. Ça fait déjà 13 ans. Ça va vite, hein? —
18: 13 ans. Hier, jour pour jour, oui, ça va vite. Ça va à une vitesse incroyable. Euh, il me semble qu'on se rappelle avoir eu le, le, le flash des nombris il n'y a pas si longtemps puis là maintenant c'est ça, c'est dans Spirou depuis 13 ans donc euh, c'est je pense que c'est une chance qu'on a incroyable c'est relativement rare les séries qui se rendent à 8 albums, donc euh, si on avait su ça euh, <rire> au moment de la création des nombris que oui oui vous allez être dans Spirou, vous allez être édité en album chez Dupuis et puis vous allez, vous allez rester dans, dans le magazine pendant 13 15, 16 ans, c'est incroyable non? Et qu'est-ce que ça demande,
1: parce que ça prend de la régularité quand même, là, parce que c'est semaine après semaine après semaine.
17: Ouais. Euh, je pense que ça demande ça demande quand même premièrement beaucoup de discipline, parce que effectivement on peut pas juste partir sur une bulle et puis euh, arrêter de travailler pendant pendant deux semaines. Euh, ça demande la discipline, de, beaucoup de, de prévisions aussi. Il faut euh, il faut il faut prévoir nos affaires à l'avance, être bien organisé. Donc euh, à quelque part ça on peut croire que c'est complètement détaché ou différent de ce que c'est qu'être artistique et créatif, mais il faut arriver à combiner les deux. Donc, trouver l'inspiration, mais euh, au moment où ça nous est demandé, donc il faut être assez rapide aussi, euh, assez réactif. Euh, Magazine de Spirou, par exemple, font des numéros spéciaux à certains moments. Mm -hmm. Numéros spéciaux, euh, football, euh, soccer pour nous. Euh, donc, euh, tu sais, des fois, il faut essayer de trouver, rebondir là-dessus pour avoir l'inspiration. Donc, euh, tout ça est beaucoup de... ça, ça demande plusieurs compétences euh, qui sont très différentes. Puis je pense que là-dedans, euh, marquez-moi, on est, on est assez complémentaires aussi, puis on arrive à, à, à bien s'organiser. Hein.
1: Mais avec cette obligation de livrer de façon euh, régulière, est-ce que vous avez effleuré l'esprit de dire, bon, ben, on met fin à cette, à cette aventure-là, parce que c'est notre, notre santé mentale, <rire> notre santé
18: physique qui peut être en jeu Il y a eu un moment un peu comme ça, euh, mmh. oui, parce que je pense que c'est les si je me rappelle bien, pour les quatre premiers tomes, on était un peu en improvisation je dirais semi-contrôlée, on savait à peu près où on, on s'en allait mais on ne savait pas exactement comment l'album allait se terminer, et puis pour le tome 4 ça a été vraiment une rude épreuve pour nous parce qu'on a décidé de changer la fin de l'album, parce que ce qu'on avait prévu était trop choquant, trop, euh, trop dramatique pour une série relativement légère comme Les Nombris, mais là on avait commencé déjà à semer tous nos indices mm -hmm. et puis les lecteurs de Spirou les, les avaient lus, donc euh, là tout change à la dernière minute, comme ça, en ayant le, en plus la pression de livrer la page à chaque semaine, là, on a, on, on a failli péter notre coche. Là. Donc, là, c'est pour ça, après ça, on s'est dit, OK, les prochains albums, on va les écrire, tout, tout va être réfléchi en amont, et puis quand on va commencer dans Spirou, on sait exactement comment ça se termine, on sait tout. Donc, euh, il y a eu un, un certain temps entre le 4 et le 5, mais c'était pour faire cet ajustement-là.
1: Et est-ce que la pression est, est forte de la part de, de l'éditeur? Quelle est votre relation avec l'éditeur? Parce que lui, il a des attentes, euh, qui sont bien précises
17: non? Oui, c'est sûr que l'éditeur euh, comme, comme les nombris, ça se retrouve à être quand même dans les grands succès des, des éditions Dupuis, euh, il y a toujours une attente à ce qu'on qu sorte les albums le plus régulièrement possible et, et surtout à partir du moment où une date a été arrêtée pour la sortie, à ce moment-là à quelque part, on peut plus reculer. Il faut vraiment sortir l'album. Sortir Donc, euh, il y a un peu d'attente de ce côté-là, mais en même temps, ils savent qu'on fait vraiment de notre mieux et au plus rapide et que c'est inutile de nous mettre plus de pression que ça, je dirais que la pression à la limite, elle nous vient plus des lecteurs <rire> oui. euh, tu sais la page Facebook des Nombris c'est 400 000 personnes qui, mm -hmm. qui la suivent, donc euh, les, les lecteurs ne se gênent pas pour nous dire qu'ils trouvent le temps long et que ça commence à être le temps qu'on sorte un autre album euh, puis ça, ils ont commencé à nous le dire le, le jour même de la sortie du 7 là. ils On attendaient déjà l'8 donc euh, c'est sûr que ça à un moment donné il faut, faut un petit peu se retenir d'aller lire les commentaires parce que ça, ça je pense que c'est ce qui nous mettrait le plus la pression
18: mais on a quand même, j'allais dire, on a quand même un éditeur euh, qui est conscient du travail que ça demande de faire une bande dessinée et qui ne nous met quand même pas trop la pression. En tout cas, il nous filtre euh, les, les, les informations qui lui viennent de plus haut peut-être. Mm -hmm. euh, donc, on, on sait que ça, ça presse, mais en même temps, on sait qu'il faut prendre le temps. Bien, merci et bravo encore. Merci.
0: Merci René. écouter une émission spéciale du Cochoncho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
19: Nous plus m'y retrouver Viens avec moi à l'île d'Orval Nous pourrions nous y installer De loin regarder Montréal Sans avoir à s'y accrocher Viens avec moi à l'île d'Orphée. On pourrait s'y multiplier. On se construira une cabane pour y voir grandir nos bébés. Et un jour nous nous éteindrons. These
1: François Saint-Martin et Marc Bruneau, qui résident en Mauricie, ont uni leurs forces respectives, l'écriture et le dessin, pour publier les livres dans la tête de François. Il s'agit de recueils qui regroupent de courtes histoires humoristiques. Francis Saint-Martin publiait presque quotidiennement des commentaires humoristiques sur l'actualité dans les réseaux sociaux, et Marc Bruneau lui a proposé d'illustrer ses pensées. Résultat, deux livres pour l'instant ont été publiés. On écoute Marc Bruneau. Marc Bruno, bonjour. Bonjour. D'où origine euh, ce concept, euh, votre travail à deux, avec euh, François qui euh, écrit des textes et vous qui, qui êtes aux illustrations?
20: Euh, ben En fait, euh, François Saint-Martin, il, il publiait régulièrement euh, des blagues en ligne mais qu qui publiait sur les réseaux sociaux. Donc, euh, moi, je voyais passer ça, puis à un moment donné, ça m'a allumé de dire « Hey, il me semble qu'on pourrait mettre ça en image, puis faire de quoi avec, avec ce projet-là. » Puis c'est comme ça, qu'on tranquillement, pas vite, qu'on s'est mis à collaborer puis euh, à mettre ça sur pied. Qui est François? Bien, François, en fait, c'est quelqu'un qui émet son opinion sur euh, tout plein de sujets du quotidien. Donc, euh, il y a une façon de voir les choses qui, qui est propre à lui. Donc, euh, euh, c'est beaucoup de jeux de mots, des mots d'esprit. Euh, donc, il donne son opinion, sur que ce soit sur la politique, le sport, la météo. Euh, mais avec... Euh, donc, il joue beaucoup avec la langue française. Euh, donc, c'est un peu... Euh, c'est un peu, euh, comment je dirais ça, critique, mais en même temps, léger aussi. c'est c'est ça... Ouais, parce que si, par exemple, personnellement, je préfère une tempête dans un verre d'eau plutôt qu'une tempête dans un verre <rire> glace, ça en dit long. <rire> c'est ça. Mais c'est justement une journée où il, faisait, il y avait une tempête de, de verre Puis euh, C'est exceptionnel. D'ailleurs, c'est une des très rares où c'est moi qui ai fait le dessin en premier. Okay. Puis j'ai dit, bon, mais ben, regarde François, on peut la mettre en ligne comme ça. Tout simplement, il est dans une position qui est sur le bord de, de... en tout cas, assez pittoresque. Puis finalement, ben il a trouvé le moyen d'aller chercher une blague avec ça. Puis, euh, mais normalement, c'est vraiment les blagues en premier, puis moi, ensuite, les dessins.
1: Est-ce que vous allez chercher un public différent avec une publication comme celle-là? Parce que là, je vois qu'il y a deux, deux volumes, le volume 1 volume 2 dans la tête de François. Un public qui n'est pas celui qui vous suit,
20: par exemple, sur le, le web. Euh, ben, c'est sûr qu'on, se fait beaucoup découvrir, euh, dans les salons du livre aussi, où justement, c'est pas nécessairement une clientèle qui, habituellement, est une, une grande, de de, 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 mm -hmm. consommateur de bande dessinée. Euh, donc, il y a, me semble qu'il apprécie, là, je, la, la, la facture visuelle, puis aussi l'humour de François. Donc, euh, c'est très varié, là. On a vraiment, dans ce cas-là, c'est de, de, 10 à, à 77 ans, euh, C'est vraiment pour tout, c'est, grands grand public, là.
1: Est-ce que vous avez des euh, internautes fidèles qui ne manquent pas euh, vos, vos publications comme à, à l'époque où les têtes à claques avaient commencé à... À être visible. Euh, chaque mardi,
20: c'était le rendez-vous incontournable où les gens allaient pour voir quelle était la nouveauté. Mais on a quand même un bon bassin de, 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 de fans qui nous suivent là, sur, euh, sur Facebook, entre autres, puis sur le site Internet. Alors, on n'est pas du tout encore au même niveau que les tête à on mais on a vraiment des gens qui nous suivent régulièrement. Là, puis qui, on est d'ailleurs surpris quand on se déplace à un événement et que là, « Ah, je vous suis depuis longtemps puis je suis content de vous voir. » C'est est vraiment le fun. Là, on découvre ça graduellement. Est-ce que vous, vous aimeriez que euh, François devienne euh,
1: visible partout, que ça devienne la référence, ou si vous, vous vous amusez à faire ce personnage-là et advienne que pourra?
20: Bien, la base est vraiment, tout est basé sur le plaisir au départ, mais évidemment, on, on, fait, en notre, on fait vraiment de notre mieux pour essayer de, de, de faire la mise en marché qui va lui donner la visibilité. Euh, optimale parce que dans le fond, on, on aime, on adore ce qu'on fait, puis euh, donc on veut pouvoir arriver à en vivre aussi éventuellement. Donc euh, on a, on est les maîtres de notre personnage, on n'est pas édité, on s'auto-édite et tout ça. Donc euh, on on travaille fort, on utilise toujours toutes les avenues possibles pour exploiter notre formule. Dans le fond, ce le livre est un prétexte ou une porte d'entrée, mais dans le fond, ce qu'on aime faire, c'est de l'humour et avec des dessins, mais dans c'est des blagues courtes, donc ça peut, ça peut s'exploiter de tellement de façons, pas juste à travers un livre. Donc, donc dans la tête de François Saint-Martin et de Marc Bruno, il y a place à beaucoup, beaucoup de publications ah ben oui, euh, on est en train, le volume 3 est très avancé, donc on devrait sortir à l'automne prochain. Euh, il y a également un, un autre projet sur lequel on travaille, qui va être un peu hors-série, mais encore de, du même avec le même personnage, mais qui risque d'être axé un peu plus sur la langue française. Euh, puis ensuite, euh, ça continue, là. Euh, au moins un par année, assurément. Là, ben, bonne chance. Mais merci beaucoup.
0: Écoutez Le Coach au en compagnie de René Cochot, votre rendez-vous littéraire.
1: Danny Giroud a réalisé ses rêves en écrivant une série de bandes dessinées. Avec sa conjointe, il a fondé sa propre maison d'édition, JDG. Scénarisé par dany illustré par Patrick Blanchette et coloré par Michael Bédard, l'Alliance est une histoire de super-héros qui se déroule à Saint-Jean-sur-Richelieu. dany Giroud nous fait découvrir son univers dans l'entrevue qu'il m'a accordée.
9: C'est euh, l'histoire d'un justicier qui protège la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est situé euh, en montérégie sur la rive sud de Montréal. Donc, euh, ils vont créer un groupe de justiciers pour protéger la ville contre le, le crime organisé euh, purement fictif euh, de, de Saint-Jean. Quelle
1: est votre inspiration?
9: Euh, ben, j'ai toujours aimé le côté euh, romanesque des, des, du côté super-héros. Donc, euh, il y a beaucoup d'imagination, ça n'a pas été très difficile pour moi de, de faire le scénario. C'est quelque chose que j'ai travaillé pendant longtemps. Puis, euh, dès fil en aiguille, on a décidé d'en faire euh, une bande dessinée. Euh, en fait, on a toujours le, le même le même méchant, si on veut. C'est vraiment la formation du du groupe qui est l'alliance, euh, la révolution au travers des trois livres pour aller jusqu'à l'aboutissement contre le contre le méchant principal. Donc, on a vraiment fermé la boucle pour la première trilogie on devrait travailler sur le 4-5-6 éventuellement. On est juste en train de se diversifier en travaillant sur d'autres projets.
1: Parlez-moi un peu de vos influences, parce que vous avez votre, votre propre style, mais j'imagine qu'il a été influencé par quelques bandes
9: dessinées. Oui, bien moi, je lis beaucoup de bandes dessinées américaines de, de style de super-héros, et c'est surtout avec ça que, que je me suis aligné. C'est c'est un style que j'aime beaucoup, c'est un style que je voulais reproduire, mais à la source québécoise, si on veut.
1: Un style qui se rapproche de DC Comics?
9: Oui, exactement.
1: Êtes-vous autodidacte? Est-ce que vous avez suivi des, des cours? Euh,
9: non, je n'ai suivi aucun cours, je suis juste un gars qui aime bien gros la bande dessinée, qui a fait plusieurs conventions, qui s'est informé, j'ai pris l'information, euh, j'ai ciblé mon monde, mes artistes à qui je voulais ressembler, euh, que je prenais comme, comme exemple. Et je me suis dit euh, que je, si je suis garde de le faire, je suis capable de le faire. Donc j'ai engagé un dessinateur, un coloriste, puis on a travaillé sur le premier tombe de l'Alliance. Puis pour la suite, j'ai rencontré Maxime, qui a fait les dessins du 2 et du 3. Michael est revenu euh, à la couleur pour, euh, pour les finir.
1: Donc, c'est un travail à trois, là. C'est combien d'heures de, de travail et
9: de rencontre avant que le, le livre ne soit publié? <rire> c'est euh, beaucoup d'heures. En fait, euh, le 2 et le 3, nous ont pris environ euh, deux ans, euh, deux ans et demi à, à sortir. Le premier nous avait pris deux ans, on était partout. Donc, euh, c'est sûr, on fait pas ça à temps plein parce qu'on on a tous nos métiers principaux. Donc, c'est de se rencontrer la fin de semaine, les soirs, on fait un petit quatre heures de temps en temps, on se rend compte, on fait des planches, les brouillons, les textes, on retravaille tout. C'est beaucoup d'heures.
1: Est-ce que vous travaillez à partir d'un ordinateur? Quelle est votre méthode?
9: Euh, moi, je fais mes scénarios, puis euh, moi Maxime, on se rend compte. Donc ça, c'est toute la partie qui est faite à main, les brouillons, les sketchs sont fait à main. Maxime va faire au complet son dessin sur du papier, comme euh, la bonne vieille méthode. Quand on transfère en couleur, là, on l'envoie à Michael. Ça, c'est tout par ordinateur. Donc, cette étape de couleur, là, les ajouts d'ombre, les ajouts de lumière, il va tout faire ça. Mais ça, c'est la partie qui est vraiment plus numérique. merci. Ça fait plaisir. Bonne journée.
1: de retour avec une nouvelle bande dessinée qui met en vedette ses personnages de Rhino et Wistin. Il a pour nom Francis Pelletier, c'est un BDiste établi à Sherbrooke. Je l'ai rencontré pour qu'il me parle donc de sa nouvelle bande dessinée qui a pour titre La quête de l'œuf. J'ai rencontré un Francis Pelletier bien heureux d'être enfin de retour avec sa BD. Francis, bonjour. Bonjour René. Francis, vous planchez, si vous me passez l'expression sur oui. cette bande dessinée depuis déjà très longtemps. Parlez-moi un peu de la, la création de cette nouveauté qui a pour titre « La quête de l'œuf, tome 1, terrorist Oui, euh,
21: l'idée est venue en général, voilà, à peu près une dizaine d'années, euh, suite en travaillant sur une de mes histoires que j'ai créées euh, juste avant, qui s'appelle euh, « Le Mont de l'Empresse », publiée en 2008. En y repensant, je dis « Ouais, je pense j'ai une bonne histoire qui, qui, qui s'en vient, fait que euh, je vais travailler dessus ». Puis par la suite, mais quand l'histoire est pas mal toute sûre, mais là, euh, on planche, on commence à faire le scénario, à faire le découpage dessiné. Euh, vient ensuite là, des esquisses, euh, okay, des mises en page, euh, la colorisation, euh, le, le crayonné tout ça. En réalité, euh, je pourrais dire que le scénario était terminé. Ça après environ deux ans pour faire tout au complet. On pourrait dire le, le découpage dessiné, l'ancrage, euh, la colorisation et aussi la mise en page, euh, l'infographie et tout, et euh, l'impression, bien sûr.
1: Ouais, parce que là vous avez fait tout tout seul. Oui, Colorisation, oui. scénarisation, dessin, mise en page, texte,
21: tout au complet. Ouais. Je suis capable de le faire tout seul, représente. Alors, comme un, un grand enfant là qui vient de tout apprendre. <rire> voilà, vous avez
1: vous avez <rire> publié auparavant les premières aventures de Rhino et euh, Wistin, Aventures sur Mars, le vampire du Sarah, le monstre de l'Empress et voilà la quête de l'œuf résumez-nous l'intrigue de oui. cette bande dessinée à, à saveur extraterrestre, on pourrait mmh. dire ça comme ça.
21: Exactement, euh, Wistin qui est un extraterrestre euh, qui a été laissé sur Terre le voilà, de ans par euh, ses congénères. Euh, C'est un, un grand explorateur euh, intergalactique et puis euh, tout d'un coup, en arrivant à la base de, de la Terre, euh, il découvre la Terre puis là il, il se trouve être pogné par un virus euh, fait que euh, euh, les autres personnes avec lui décident de le laisser sur Terre euh, pour pas contaminer tout l'équipage mmh. et puis puis ça a été comme juste 12 000 ans plus tard qui a été découvert par euh, ses, ses nouveaux amis qui s'appellent Rino et le professeur Clamarion. Et euh, Rino, c'est euh, un journaliste là, euh, du paranormal, on pourrait dire. Mais pour revenir à Wistin, je pourrais dire que Wistin, il avait toujours l'envie de retourner vers chez eux, vers ses origines. Et puis nou le nouvel album, La quête de l'oeuf, en fin de compte, c'est un appel vers ses origines. Il reçoit télépathiquement, on pourrait dire, un message euh, venu de son monde. C'est euh, en réalité c'est un roi qui tombait malade après avoir bu euh, son nectar qui semblerait être empoisonné et puis euh, il est tombé dans le coma et euh, en étant dans le coma euh, Wistin recevait toute la mentalité du, du roi un, un genre de haut secours et par la suite euh, Wistin euh, euh, captait tous ces messages-là télépathiquement et en même temps euh, le professeur Irino euh, et aussi les Coustins et les, les Coumistins, ils ont découvert une un, un espèce d'artefact dans le Grand Nord du Québec qui se trouve à être en réalité euh, un portail pour euh, Ouistins. Euh, ce portail porte aussi un logo, un genre de, de, de symbole. Ce symbole, c'est un symbole royal que seuls les Ouistins euh, portent. Wistin, oui, lui, en, en recevant ce message-là, euh, est dirigé vers ce portail et euh, disparaît par la suite. Il y a juste lui qui, est, qui, est, qui a comme le droit de prendre ce portail-là, c'est l'élu, dans le fond. Fait qu'en étant l'élu, il se retrouve dans le monde des, des Oasis. Et puis, faut il faut qu'il retrouve l'œuvre de guérison. Parce que seul l'œuf de guérison peut guérir aussi le roi qui est tombé malade. Donc, c'est un peu ça, c'est la quête de l'œuf. Euh, il s'établit sur deux tombes. Le premier tombe, c'est vraiment la recherche de, des deux premiers morceaux. Si on regarde un œuf, on a trois morceaux. On a le, le blanc, le jaune et la coquille. Donc, dans le premier tombe, il retrouve deux de ces trois morceaux-là. Et euh, fait il va y avoir une, une suite autour de deux. va s'appeler euh, Wapanous.
1: Parlez-nous des personnages. Euh, les Wizzes, euh, ce ne sont pas des êtres maléfiques, méchants, euh, les mm -hmm. extraterrestres qu'on craint
21: tant. Non, c'est euh, au départ, euh, quand euh, moi et le scénariste, on a... Euh, inventer nos personnages fallait que nos personnages aient aucune malice aussi fallait que ce soit des extraterrestres vraiment très comiques très très doux aucune malice s'ils font la guerre mais c'est plus de la guerre de, de paroles et non de grosses bombes ainsi de suite, comme ici sur Terre
1: Ou de rayons laser <rire> exactement
21: ils parlent jamais aux faits dans le fond fait que dans leur monde c'est ils vivent sur une planète entièrement on pourrait dire 95% d'eau c'est une grosse planète d'eau donc la ville, c'est un gros œuf qui flotte sur l'eau. Et puis à l'intérieur de l'œuf, on retrouve aussi plusieurs petits œufs qui sont euh, des villes, euh, toute la, 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 la civilisation est dans le fond.
1: Francis Pelletier, ça a été un réel plaisir de vous recevoir dans nos studios. Merci beaucoup. Merci.
0: Vous écoutez une émission spéciale du Cochoncho sur la bande dessinée et les romans graphiques.
4: plus dans tes corps Dis-moi t'es où il fait si froid dehors Moi mon cœur bat pour le jour Tu reviendras mon amour Quand t'es pas là peu importe le mois Sur mon existence y'a y a trop d'indifférence Moi mon cœur bat ça fait mal Deux fois plus vite que normal quand je suis avec toi Quand je suis avec toi Moi mon cœur bat pour nous deux Royaume des gens heureux Si la vie est souffrance Je la préfère en danse avec moi, on fera quelque part. Moi, mon cœur bat quand je te vois. Quand tu m'effleures de tes doigts. La vie, la mort, peu importe mon sort. Laisse-moi encore une nuit avec toi. Moi, mon cœur bat, ça fait mal. Deux fois plus vite que normal. Quand je suis avec toi
22: Quand je suis avec toi
4: Moi mon cœur ne battra quand tu auras disparu Allez réponds-moi Dis-moi que t'es encore là Le reste je m'en fous Je ne suis qu'un voyou sans toi Moi mon cœur basse ça fait mal Deux fois plus vite que normal Moi mon cœur basse ça fait mal Deux fois plus vite que normal Quand, Quand je suis, suis avec, toi. avec toi Quand je suis avec toi
1: Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition spéciale du Coach Ocho axée sur la bande dessinée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné le goût de découvrir cet art qu'est la bande dessinée. On va se laisser avec une nouvelle intéressante pour les amateurs de Lucky Luke. Le cowboy qui tire plus vite que son ombre vivra ses prochaines aventures à Paris. Pour la première fois, il quittera les grandes plaines de l'ouest américain. Dans Un cowboy à Paris, Lucky Luke va découvrir la splendeur de la ville lumière et le mode de vie de ses autochtones, les Parisiens. L'histoire commence au Far West alors que le sculpteur français Auguste Batoldi fait une tournée aux États-Unis pour une levée de fonds qui lui permettra d'achever la future statue de la liberté. Mais plusieurs incidents visent la statue et même directement le sculpteur, si bien que Lucky Luke est missionné pour escorter le français jusqu'à Paris, la sortie des nouvelles aventures de Lucky Luke à Paris est prévue pour le 7 novembre. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et la semaine prochaine, on se retrouve avec une édition normale de votre émission littéraire Le Cochocho. Bonne semaine, au revoir. Je
23: suis pas dans ta tête, je suis pas dans ton corps ni dans ton cœur, dans la fenêtre de ton écran. Bye. Je pas dans ton chemin, je pas dans ton char, je pas au milieu de ta photo, dans le cadre supérieur, je suis pas à la hauteur, je suis pas là. mon genre de faire